0: Moin, heute bei uns im Angebot. Bei der Nordwestbahn läuft es in letzter Zeit eher so suboptimal. Warum das Unternehmen jetzt so richtig unter Druck gerät, dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt Auto oder Fahrrad oder doch Bus. Einkaufen in der Stadt oder doch lieber im Internet bestellen und dann liefern lassen. Bei allen diesen Fragen steht der Verkehr in Osnabrück ja irgendwie im Mittelpunkt. Ein Wissenschaftler hat ein paar neue Ideen dazu. Und mein Kollege Rainer lamann lammert hat mit ihm gesprochen. Im Newsblock geht es um Exhibitionisten, die in Osnabrück ihr Unwesen treiben. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 20. Januar, heute mit Sebastian Philipp. Bei der Nordwestbahn gibt es momentan etwas Ungemach, um es mal so zu sagen. Mein Kollege Sebastian Stricker hat sich mal ein bisschen umgehört. Sebastian, was ist denn los bei der Nordwestbahn und ähm, warum fahren die Züge nicht? Die Nordwestbahn, äh, Osnabrücker Eisenbahnunternehmen, hat äh,
1: große Probleme, genug Lokführer bereitzustellen, um alle Fahrten wie geplant anbieten zu können. Das betrifft vor allem das Weser-Ems-Netz. Das ist ein großer Teil von Nord, vom Nordwesten. Äh, dazu gehören auch zwei Linien, die für Osnabrück besonders interessant sind. ein Regionalexpress RE18 nach Wilhelmshaven und eine Regionalbahn RB58 nach Bremen. In diesem Weser-Ems-Netz hat die Nordwestbahn, wie gesagt, Riesenprobleme. Sie fährt dort seit dem Herbst auch mit einem äh, abgespeckten Fahrplan. Das ist so abgestimmt mit dem Aufgabenträger LNVG. Die Nordwestbahn lässt an den Wochenenden, wo es besonders kritisch ist, genug Lokführer zu finden, Fahrten absichtlich ausfallen, um dafür eben an anderen Stellen Fahrten sicher stattfinden lassen zu können. So war der Plan. Der geht aber anscheinend nicht auf. Deswegen hat die Nordwestbahn jetzt eine Abmahnung kassiert.
0: Eine Abmahnung kassiert, hast du gesagt. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Wer erteilt die Abmahnung und was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es so weitergeht?
1: Die Abmahnung erteilt der Nordwestbahn ihr Vertragspartner, das ist die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, die sitzt in Hannover, abgekürzt LNVG, das ist der Aufgabenträger, also der bestellt quasi den regionalen Bahnverkehr in weiten Teilen Niedersachsens und schließt dann eben auch mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, wie es die Nordwestbahn ist, Verkehrsverträge über bestimmte Netze ab. Hier im Weser-Ems-Netz ähm, ist es sogar schon die zweite Abmahnung. Wie sich jetzt herausgestellt hat, auf Nachfrage hat die Nordwestbahn bereits im Juni 2019 wegen dieser äh, reinweisen Zugausfällen im Weser-Ems-Netz eine Abmahnung bekommen. Und weil sie es jetzt äh, trotz des Ersatzkonzepts nach wie vor nicht hinbekommt, verlässlichen Zugverkehr anzubieten, hat die äh, LNVG jetzt kurz vor Weihnachten am 19. Dezember die zweite Abmahnung ausgesprochen. Und ganz am Ende, wenn das Problem nicht behoben werden kann, dann droht der Nordwestbahn tatsächlich die Kündigung des Verkehrsvertrags. Damit kann aber eigentlich keinem gedient sein, weil dann fährt
0: erst kein Zug mehr. Da ja, fahren gar keine Züge mehr. Um nochmal an den Anfang des Problems zu springen. Es gibt zu wenig Lokführer. Das wird die Nordwestbahn ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern bekannt sein. Was tut sie dagegen?
1: Die Nordwestbahn hat eine Ausbildungsoffensive gestartet, wie sie sagt. Das tun eigentlich im Moment alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, weil Lokführer fehlen der ganzen Branche. Es ist also kein spezielles Nordwestbahn-Problem, sondern darunter leiden alle anderen Verkehrsunternehmen genauso. Eurobahn, Deutsche Bahn, um nur ein paar zu nennen, die hier auch unterwegs sind, alle kämpfen mit demselben Problem. Und äh, alle haben auch deswegen mit ihren ähm, Aufgabenträgern richtig Ärger. Äh, die Eurobahn zum Beispiel hat tatsächlich kürzlich äh, mal einen Verkehrsvertrag äh, verloren, durfte ein Netz nicht übernehmen, weil sie... Nach Ansicht des äh, Aufgabenträgers, in dem Fall war es der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, zu wenig Lokführer hatte für diese Aufgabe.
0: Okay, der Beruf des Lokführers scheint mit einer großen Perspektive ausgestattet zu sein. Sebastian, vielen Dank für die Infos. Du bleibst sicherlich dran an diesem spannenden Thema.
1: Ja, das ist ein Dauerproblem. Klar, bleiben wir dran. Jetzt hoffen alle, dass sich das entspannt das ist. Natürlich am Ende dann auch wichtig für die Fahrgäste, die müssen sich auf den Fahrplan verlassen können.
0: Das Thema Neumarkt ist seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten ein großes, wenn nicht sogar das Thema in Osnabrück. Es gab mal einen Plan A, der beinhaltete ein Einkaufszentrum. Dann gab es oder gibt es den Plan B, den einige Osnabrücker Bürger erarbeitet haben mit einer Mischnutzung. Mein Kollege Rainer lamann lammert hat jetzt auch Variante C entdeckt, aber nicht alleine, Rainer. Mit wem hast du gesprochen und was hast du aufgetan? Was verbirgt sich hinter Plan C?
2: Also mein Gesprächspartner war Professor Wolfgang Bode, der ist zuständig für Logistik und IT-Systeme an der Hochschule Osnabrück. Und er stellt sich die Nutzung dieser äh, wohl nicht mehr für das Einkaufszentrum benötigten Fläche so vor, dass man dort ein Logistikzentrum baut, weil es schön zentral ist in der Innenstadt. Und sein Gedanke dabei ist, dass man die Straßen entlastet von dem Lieferverkehr, mit dem die einzelnen Geschäfte beliefert werden. Oft parkt da irgendwo ziemlich wild ein äh, mittelgroßer Lkw oder so ein kleiner Lkw. Und da werden nur zwei Anzüge oder drei Kleider in das Geschäft geliefert. Und damit wird natürlich auch die Stadt verstopft. Und er sagt, man könnte diese, die Stadt doch deutlich vom Lieferverkehr entlasten, wenn man ein innerstädtisches Logistikzentrum baut. Er stellt sich das so vor, dass da ein 12.000 bis 16.000 Quadratmeter großes Hochregallager entsteht und äh, unterirdisch möglichst unterirdisch die Anbindung an die einzelnen Geschäfte hergestellt wird. Da müssten also Tunnel gegraben werden oder Kanäle, wie er sagt, am besten mit Schienenfahrzeugen und dann rollen da Cargo-Caps hin und her in so ein Cargo-Cap. Das ist dann ein, ähm, nicht von Menschen, sondern elektronisch gesteuertes Fahrzeug auf Schienen würden dann sogar zwei Europaletten reinpassen bis zu einer Höhe von, ich glaube, 1,80 Meter oder 1,90 Meter. Und die würden dann quasi selbsttätig, also elektronisch gesteuert, die Waren unterirdisch verteilen. Unterirdisch, sagt er, bietet noch den großen Vorteil, dass man sowas viel schneller planen kann als eine Straße. Bei einer Straße gibt es einen jahrelangen Vorlauf. Da gibt es dann Bebauungsplanverfahren und andere Dinge, die geklärt werden müssen. Unterirdisch sagt er, geht das ziemlich flott, weil die Bestimmungen anders sind. Also jeder kennt, glaube ich, diese Hochregallager, die sieht man ja oft von der Autobahn
0: aus. Ähm, sich so ein Hochregallager am Neumarkt vorzustellen, da braucht man schon ein bisschen Fantasie, glaube ich. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Rainer, ähm, ist das ein realistischer
2: Vorstoß oder kann man das möglicherweise vielleicht eher als Impuls oder so verstehen? Also ich will das jetzt nicht gleich als unrealistisch hinstellen und er will nicht nur ein Hochregallager bauen, sondern er stellt sich das so vor, dass im Kern dieses Gebäudes ein Hochregallager steht und ringsum werden Geschäfte gebaut. Und so dass man also im Idealfall durch die Wand diese Geschäfte beliefern kann. Denn kurze Wege sind ja sowieso immer das A und O. Ja, ob das nun gerade am Neumarkt so ideal ist, das ist die Frage. Erstmal, die Fläche ist jetzt augenblicklich sowieso nicht verfügbar. Sie gehört Unibel-Rodamco. Und außerdem... Ähm, Gibt es diesen Plan B, auf den sich der Rat eigentlich schon ziemlich schnell verständigt hat? Ja, weil das einfach auch eine sicher sehr vernünftige Sache ist, eine gute Mischnutzung dahin zu kriegen und die Idee vom Einkaufszentrum jetzt noch mal wieder zu beleben, aber wenn auch in kleinerer Form, denn das wären nur die Restflächen rings um das Hochregallager. Da wird manchen sicher nicht wohl, sein, wohl dabei sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das also das ist mehr so ein Gedankenexperiment das aber, dass man ernst nehmen sollte, denn bei der Belieferung der Geschäfte wird eigentlich immer nur auf die Straße gesetzt und da sagt Herr Bode, da gibt es doch noch viel mehr Möglichkeiten, also einmal diese unterirdische, aber zum Beispiel auch in Dresden da gibt es eine Straßenbahn die nachts nicht Personen sondern Waren befördert er sagt man könnte auch eine Seilbahn bauen ebenso nachts für die Warenbelief-, Warenanlieferung und Seilbahnen, sagt er, sind sowieso weltweit im Kommen. Es gibt viele Städte, die Seilbahnen bauen. Und äh, Seilbahnen lassen sich relativ einfach dann so über den Dächern äh, installieren. Und er sagt, sie sind eigentlich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel überhaupt. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, die Waren werden quasi
0: in das Zentrum von Osnabrück geliefert, also quasi in das Lager am, am Neumarkt und werden von dort unterirdisch weiterverteilt. Das ist so die, die Grundidee, die dahinter steckt, wenn ich es jetzt richtig begriffen habe.
2: Genau so ist es. Äh, Herr Bode ist aber jetzt nicht nur auf die unterirdische Anlieferung festgelegt, sondern er sagt... Die Stadt soll kreativer sein oder die Kaufleute sollen kreativer sein und sich endlich von dieser Anlieferung über die Straße lösen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Die Drohne gehört sicher auch dazu. Das nimmt er aber selber nicht so ganz ernst.
0: Okay, klingt nach einer fancy Idee, wenn ich das mal so sagen darf, aber ähm, immerhin auch eine Idee, die möglicherweise ein paar neue Denkanstöße für die Mobilität in der Zukunft in Osnabrück liefern kann. Vielen Dank, Rainer, dass du diese spannende, diese spannende Idee einmal erklärt hast. Gern geschehen. Wir kommen zum Newsblock. Gleich dreimal innerhalb weniger Tage haben sich Exhibitionisten im Osnabrücker Stadtgebiet umhergetrieben. Am Freitag und am Dienstag vergangener Woche hat ein Mann zwischen Dom und Theater Frauen belästigt. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um den gleichen Täter handeln könnte. Auch jetzt am Wochenende gab es einen Vorfall, dieses Mal aber an der Bramscher Straße. Am Sonntag zog ein Unbekannter vor einer 69-jährigen Frau blank. Offenbar handelt es sich dabei aber um einen anderen Täter. Die Personenbeschreibung ist nämlich eine andere. Naja, ob das eine gute Nachricht ist, das einmal dahingestellt. Wie auch immer, wer Hinweise zu den Taten geben kann, der sollte sich schleunigst bei der Polizei melden. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.